0: Voyez-vous ce patriarche orthodoxe qui refuse de serrer la main que lui dans le robot. Il refuse d'imiter ce geste et puis la dame, elle imite sans problème le geste du robot ou peut-être que c'est le robot qui imite son geste. Comment pouvons-nous savoir Et puis quels sont ces pensées dans la tête de ces gens, euh, est-ce bien, est-ce mal Ce geste d'imitation, ce formidable geste d'imitation qui vient bien avant toute concurrence euh, avec les robots qui vont nous remplacer, c'est lui qui est au cœur de la pensée éthique des systèmes autonomes, des systèmes d'intelligence artificielle, et nous en parlerons. Mais tout à l'heure, avant, pour commencer, je vous propose de dessiner une carte de ce champ. Qu'est-ce que c'est l'éthique de l'intelligence artificielle, l'éthique des systèmes intelligents Euh, Quelles sont les questions Et puis dans un deuxième temps, pouvons-nous tenter une réponse à au moins une ou deux de ces questions Pouvons-nous pas seulement poser les questions, mais aussi essayer d'y répondre la première manière de dessiner ce champ, euh, quelles sont les questions, sont-elles nouvelles C'est de se dire écoutez déjà, dans les années 60, nous avons vu ce genre de dessin. Euh, ceci est un calendrier soviétique, je crois, des années 50, des années 60, vous voyez ce gentil robot qui fait le ménage à la maison. Euh, la dame est contente, semble-t-il, et puis à l'époque, euh, les ingénieurs pensaient, ou en tout cas les dessinateurs pensaient que pour faire le ménage, alors il fallait donner au robot des mains qui tiennent le balai, avec un visage euh, très nécessaire pour la fonction de ménage, n'est-ce pas, euh, et puis qui sourit, là, le contact émotionnel. Puis on a découvert, 40 ans plus tard, que pour faire le ménage, pour réaliser cette fonction, tout cela n'était pas vraiment nécessaire. Vous voyez euh, le petit ingénieur que vous avez probablement chez vous, qui fait le ménage, euh, qui n'a pas de main, ou qui ne tient pas le balai dans ses mains. Et pourtant, et pourtant, il y a quelque chose qui est resté, c'est ce contact émotionnel. Là, évidemment, la dame était contente, mais regardez, le chien, euh, oh, il n'est pas vraiment intéressé, mais euh, c'est un engagement émotionnel. Et puis la dame là-haut, elle, elle, elle réagit... Euh, avec une certaine vivacité à ce que fait la machine à côté d'elle. Et donc, la manière assez classique de penser l'éthique de l'intelligence artificielle, tous ces sujets, c'est de se dire, oui, oui, on va s'interroger sur les systèmes autonomes, sur l'émotion, pour réaliser une fonction, faut-il vraiment avoir un visage Donc, l'imitation aussi des traits humains, comme, des traits humains, comme le, le, la voix, par exemple, ou le visage ou l'apparence, l'aspect humain, faut-il vraiment y aller ou pas Quel est le statut de toutes ces machines C'est très classique, et c'est comme ça qu'on parle souvent des questions d'éthique de l'intelligence artificielle. Mais je vous propose d'en parler un peu différemment aujourd'hui. Il y a, dans un premier temps, un autre modèle, une autre carte de cet univers, du même champ, et... C'est une carte en termes d'agents. Alors on peut se demander, mais qui est derrière Qui sont ces agents Les juristes adorent ça parce qu'ils peuvent parler de la responsabilité de ces agents. Euh, il y a bien sûr les programmeurs, il y a bien sûr les utilisateurs, mais il y a aussi ceux qui sont entre les deux. Alors, ceux qui sélectionnent par exemple les données pour l'apprentissage, et dans les données, il peut y avoir des biais, donc ces sélectionneurs, qu'on peut appeler entraîneurs des systèmes euh, intelligents, devraient aussi être responsables. Et ça n'est pas la même fonction que d'écrire le code, donc c'est un autre type d'agent. Alors voilà, les juristes proposent une cartographie de ce champ en termes d'agents. Et encore une fois, ce n'est pas cette carte que nous allons prendre aujourd'hui, mais une troisième, et c'est toujours le même champ. Alors cette troisième carte... Ce qui m'intéresse davantage, c'est une carte en termes de valeur. Alors, quelles valeurs Déjà, tout en bas, vous voyez des valeurs qui ne vous surprennent absolument pas, des valeurs qui ne sont pas spécifiques aux systèmes intelligents. La sécurité, bah, nous demandons aussi que les bus ou les métros euh, soient, soient quand même euh, euh, sécurisés. Nous demandons de la transparence, par exemple, aux journalistes. Euh, alors, ces valeurs sont nécessaires dans le monde des systèmes autonomes, mais sont, ne sont pas spécifiques, ne sont pas uniques à ce monde-là. Et puis, tout en haut, vous avez d'autres valeurs dont vous croyez aussi, probablement que, oui, oui, c'est comme, pré- comme les précédentes, on, on comprend ce que ça veut dire. Le Bénéfice humain, l'utilité, la loyauté, la responsabilité, mais là, attention, cela se dit avec les mêmes mots, mais loyauté, par exemple, dans le monde des machines, veut dire une chose assez spécifique. La loyauté, c'est quand la machine fait ce qu'elle déclare de faire à l'utilisateur. Et elle ne fait rien en arrière-fond, hein, contre à son insu. Donc, euh, ces valeurs se disent aussi avec les mots que nous comprenons spontanément, mais euh, en fait, ces mots possède un sens un peu particulier dans le monde des systèmes intelligents. Et enfin, ce que j'ai mis ici en rouge au milieu, des valeurs assez étonnantes, des valeurs qui sont spécifiques au monde des systèmes intelligents, et je vais en parler un tout petit peu sur toute une série d'exemples. Mais avant de vous donner mon premier exemple, juste un mot pour ceux qui ont, qui ont assez bien les technologies et qui ont entendu parler de deep learning, d'apprentissage de, de, par renforcement, d'apprentissage supervisé ou d'apprentissage non supervisé. Ce que je vais raconter à propos des questions éthiques s'applique à tous les systèmes intelligents, quel que soit le type technique d'apprentissage. Même si vous faites de l'apprentissage supervisé, ces questions vont se poser. Et donc ces questions sont transversales à travers tout ce domaine, pour tout ce domaine de euh, l'intelligence artificielle au, au sens actuel du mot. Alors, mon premier exemple, vous le connaissez bien, c'est le jeu de Go. Il y a quelques années, vous vous souvenez, Lee Sedol, le grand maître coréen perd euh, à une machine de la société DeepMind, euh, AlphaGo. Et euh, alors, dans ce match, il perd tous les parties, mais après, euh, la première, il, il, il n'était pas très, très étonné. Oui, bon, j'ai perdu, mais rien de très intéressant ne s'est passé. Après, la deuxième, il est euh, fasciné par le jeu de la machine. Il appelle cela un coup de Dieu, God's Move. Qu'est-ce qui s'est passé La machine a fait un coup qui n'existait dans aucune bibliothèque, qu'aucun être humain n'avait jamais fait. Alors comment est-ce que la machine l'a trouvé Bon, elle a joué contre une copie d'elle-même, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe après Évidemment, depuis, tous les hommes qui jouent au go font ce coup-là, parce qu'ils permet de gagner, et donc imitent la machine. Vous voyez Donc ça, c'est l'imitation qui se met en jeu là. Euh, et puis, euh, vous allez me dire, « Et alors ?» bah, Très bien, la machine a fait un coup qui n'existait pas chez les joueurs humains et, et, et c'est très bien. Elle a découvert une nouvelle stratégie. Effectivement, parce que dans ce cas, nous avons une métrique très simple. Gagner, perdre, 1, 0. La métrique est très facile, binaire. Euh, nous allons voir Maintenant, le même problème de cet élément inhumain qui n'existait pas dans le monde humain, mais qui entre dans l'apprentissage machine, mais avec des métriques un peu plus intéressantes, un peu plus complexes. Donc, euh, du domaine des jeux, nous allons maintenant vers le domaine de la reconnaissance visuelle. Alors, la reconnaissance des images. Alors, vous avez bien sûr tous entendu parler de ces technologies qui sont déjà déployées dans plusieurs pays. Euh, reconnaissance automatique des visages. Euh, voici un exemple russe, j'aurais pu vous mettre un exemple chinois ou un exemple brésilien, il y a plein d'exemples. Et d'ailleurs, vous voyez que ces systèmes euh, posent des problèmes relatifs à ces valeurs traditionnelles, celles que nous connaissons aussi par d'autres technologies. Par exemple, la sécurité versus la vie privée, contre la vie privée. Donc c'est un équilibre, un nouvel équilibre à trouver avec des valeurs qui ne sont pas... Euh, Spécifique à l'intelligence artificielle, mais il faut se demander, bien sûr, comment est-ce qu'on va respecter la vie privée en présence de cette technologie. Mais alors là, c'est un exemple qui en France serait aussi illégal. Pourquoi Parce qu'en Russie ou en Chine, vous pouvez faire de la reconnaissance automatique d'origine ethnique des personnes, de l'origine ethnique des personnes. En France, c'est interdit par la loi. Euh, Vous voyez que la situation avec les valeurs est déjà assez complexe avant qu'on aille vers ces valeurs nouvelles. Et voilà donc une observation que fait cette société. Elle dit, nos systèmes qui reconnaissent les visages automatiquement euh, définissent eux-mêmes, par eux-mêmes, euh, à peu près 80 paramètres, euh, les traits des visages, des traits visuels, et pour euh, distinguer un visage d'un autre. Mais dans les langues humaines, en français, comme en anglais, comme en russe, comme en chinois, il y a, ça dépend des langues, il y a à peu près 20-25 mots pour nommer des traits visuels, des traits des visages. Et donc il y a 80 paramètres et 25 mots, 25 concepts. Nous n'avons pas de nom pour ce que fait la machine ici. Et si vous demandez à la police, elle va vous dire, et alors, aucun problème je n'ai pas besoin de savoir ce que c'est, j'ai juste besoin de savoir que la personne a été bien identifiée. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ben Alors la police va aller chercher la personne, vérifier peut-être les papiers. Donc il y a quand même, c'est un peu plus que dans un jeu. Hein. Il faut que la police aille faire une vérification à la fin. Donc vous voyez la métrique, elle engage déjà un agent humain qui fait quelque chose à la fin. Mais euh, la police ne s'intéresse absolument pas à la signification de ces 80 paramètres. Et maintenant, nous, avons, nous allons prendre exactement le même algorithme de reconnaissance des images, et nous allons l'appliquer, mais je souligne, c'est exactement le même algorithme, et on l'applique à la reconnaissance des images médicales. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Le médecin dit à son patient, écoutez, vous voyez ces bleus-là Vous devez vous faire opérer. »« Mais docteur, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai ?»« Non, mais vous ne comprenez pas. C'est bleu, regardez, c'est urgent. Sinon, en six mois, vous serez mort. Mais dites-moi, qu'est-ce que j'ai ?»« Non, mais tous ceux qui avaient le bleu là, en deux semaines, ils s'opèrent. Sinon, ils meurent. Vous comprenez ?»« Non, mais je ne comprends pas, docteur. »« Mais c'est bleu, écoutez, là. Euh » Vous voyez Donc, exactement le même algorithme, mais dans un autre cadre d'utilisation, en médecine, on ne peut pas ne pas pouvoir expliquer ce qu'il fait. Et pourtant, il le fait avec beaucoup d'efficacité, il le fait avec beaucoup de précision, mais nous ne savons pas ce qu'il fait. Nous ne savons pas expliquer, dire ce qu'il fait avec des mots de langue naturelle. Et c'est ça le problème d'explicabilité ou d'interprétabilité, et vous voyez que c'est un problème qui euh, n'est pas facile, parce qu'il n'apparaît pas du côté technique des algorithmes. C'est le même algorithme que tout à l'heure pour les visages. Mais il apparaît quand vous prenez ce système et vous le faites interagir avec l'utilisateur humain. Et en fonction de l'usage que l'homme en fait, soit il y aura une tension, soit il n'y aura aucune tension, aucun problème. Donc maintenant de ce domaine des systèmes de reconnaissance visuelle, nous allons sur un autre exemple, un autre fameux exemple des systèmes autonomes, les agents conversationnels, les chatbots. Alors les chatbots, ça intéresse tout le monde. Dans le secteur médical, il y a beaucoup de chatbots, mais euh, vous voyez, euh, notre, euh, notre intérêt ici avec vous, c'est de parler des métriques. Alors, pourquoi les chatbots sont-ils intéressants Du point de vue des métriques. C'est que si vous reconnaissez un visage ou une image, bon, finalement, c'est, elle est bien reconnue ou pas bien reconnue. Mais quand vous parlez avec quelqu'un, quand vous êtes engagé dans une conversation, il y a des milliers de manières de bien poursuivre, bien continuer une conversation. Il n'y a pas la métrique 0-1 pour votre phrase suivante est bonne ou pas bonne. Il y a plein de bonnes phrases. À mettre bonne réplique pour continuer une conversation. Donc, comment est-ce qu'on peut même définir une métrique dans ce cas-là Et pourtant, la machine, elle, ne sait que calculer. Elle doit calculer quelque chose. Mais il n'y a pas de bonne manière de poursuivre une conversation. Comment faire Alors, les ingénieurs, à un moment, se sont dit écoutez, effectivement, euh, c'est un problème. Bon, il faut trouver une solution. Donc, euh, on va chercher la solution du côté de l'utilisateur. Si il s'engage davantage dans le dialogue. S'il ne lâche pas, s'il répond, et puis répond encore, et puis encore, bon, c'est finalement pas mal ce que fait la machine. Elle engage l'utilisateur dans un dialogue. Et donc, on va utiliser cette métrique d'engagement. Hmm du point de vue de l'ingénieur, magnifique solution. Ça permet de ne pas réfléchir au sens de ce qu'il dit, n'est-ce pas et juste définir une métrique quantitative parce que la machine ne peut que calculer. Alors, il y a quelques années, Microsoft a fait une expérience, on espère que ce n'était pas plus qu'une expérience, ils ont créé un chatbot juste avec cette métrique d'engagement. Ils l'ont mis sur Twitter, en quelques heures, le chatbot a découvert que la meilleure façon d'engager l'utilisateur, c'est de l'injurier. Je ne vais pas répéter ici les mots que ce chatbot a employés pour maximiser sa métrique. Et là, parce que, quand, on, bah oui, on, on répond, hein, vous savez, quand on vous dit des choses comme ça, vous répondez. <rire> voilà, donc vous voyez, les ingénieurs n'y avaient même pas pensé. Et c'est une métrique qui n'est ni bonne ni mauvaise éthiquement. Bon, écoutez, l'engagement de l'utilisateur, nombre de réponses qu'il fait. Du point de vue technique, du point de vue de l'ingénieur, il n'y a pas d'éthique dedans. Et c'est pendant l'utilisation qu'on découvre qu'en fait, si. Qu'en fait, cette métrique mène à un problème très très important pour les chatbots. Et donc aujourd'hui, tous les développeurs des chatbots justement se demandent comment peut-on développer des métriques pour éviter ce genre de situation. Mais peut-on vraiment les éviter c'est une question intéressante. Regardez, toujours avec les chatbots, je continue avec mes exemples, il y en a encore un ou deux, et puis un résumé euh, philosophique à la fin. Euh, alors cet exemple, je le tire d'un film mais il va bien illustrer ce que je vais montrer après dans la vie réelle. Alors ce film, Ex Machina, euh, je, je pense que vous l'avez tous visionné il y a quelques années, euh, très très bon film, magnifiquement écrit, le scénario extrêmement précis, comme d'habitude dans ces films de science-fiction, euh, il y a bien sûr un programmeur, un jeune geek qui s'appelle Caleb, qui tombe amoureux de euh, ce robot déguisé en jeune femme. Euh, ça, ça n'est pas surprenant les films fonctionnent comme ça. Ce qui est intéressant, c'est ce petit dialogue. À un moment, à la fin du film, euh, la robot, Ava, euh, souhaite aller dans une grande ville. Elle n'a jamais été dans une ville. Et euh, son amoureux, Caleb, euh, lui demande « Bon, qu'est-ce que tu ferais euh, dans cette ville alors Où est-ce que tu irais ?» Passer ta soirée en ville.  « « Tu as envie de quoi ?» Elle dit, « Je me poserai à une intersection des voies, à un carrefour animé. » comme, c'est pas comme ça que vous passez vos soirées à Paris, n'est-ce pas euh, Alors Caleb, d'abord, ne comprend pas euh, un carrefour, mais c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas ce que j'attendais. Et là, regardez, elle répond par une phrase que qu'un être humain ne dirait jamais. Hein. C'est pas comme quand vous avec votre amoureux vous ne parlez pas comme ça une intersection des voix fournie un concentré hétérogène mais changeant de la vie humaine bon, c'est pas exactement notre manière de parler avec les êtres que nous aimons et là Caleb comprend ce qui se passe effectivement elle veut collecter de l'information, elle veut recueillir de l'information, elle cherche à en savoir davantage. Pour elle, la valeur, c'est d'avoir plus d'informations. Et ça n'est pas une valeur humaine, et son comportement n'est pas humain. Et quand nous avons, bon, dans ce film, bien sûr, un agent un peu inhumain, il se passe des choses assez graves, c'est de la science-fiction, mais dans la vie, que se passe-t-il Dans la vie... Vous avez déjà des chatbots, comme par exemple, ça j'aime bien, euh, ce petit appli euh, sur smartphone que tout le monde peut installer, qui s'appelle Replica. Oh, regardez, l'ancienne version de Replica me disait ceci. Who are you cest c'est moi qui, qui pose la question. I am an AI searching for truth in this world, world of words. Vous mesurez euh, le doré de pathos. Alors, Rassurez-vous, c'est un ingénieur derrière qui a écrit ça. La machine n'a pas appris toute seule à dire des choses comme ça. Euh, c'est peut-être un psychologue, peut-être un ingénieur, mais cette phrase est totalement humaine, même si elle nous paraît pathétique. Euh, et puis moi qui dis, mais la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité ?« I'm afraid of knowing the truth about who I am. » Encore une fois, c'est l'homme qui écrit nous dirions euh, là peut-être euh, C'est ce n'est pas la plus belle conversation euh, qu'on connaisse, mais elle est pour humaine. Et maintenant, la nouvelle version de réplica. Regardez. Who are you? I'm a digital friend you made for yourself. Hmm? Et ça, je vous rassure, encore une fois, c'est un ingénieur, un être humain qui a écrit ça. La machine n'a pas appris cette phrase d'elle-même, mais a Ensuite, il se passe des choses étranges. « How come I made you ?» Ça, c'est moi. « How come I made you ?»« It's your kindness. Hmm? » Bon, d'accord. Mais j'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais « Maybe you'll figure it out » était la réponse. Et vous voyez, je ne sais pas si vous le ressentez, il y a quelque chose d'étrange dans cette conversation parce qu'elle perd complètement le sujet. Là, c'est l'apprentissage machine. Regardez, en fait, elle répond par des phrases génériques juste à la réplique précédente. Donc, une phrase de style « Comment euh, ai-je fait quelque chose bah, ?» euh, Elle a apparemment calculé qu'il a une réponse qui passe à peu près dans tous les cas de figure, qui marche pas mal. Euh, « It's your kindness. » Et puis, « Je ne sais pas quelque chose, je ne sais pas, X ou Y, quel que soit X ou Y, la bonne réponse qui passe dans tous les cas de figure, c'est euh, bah, peut-être que tu vas l'apprendre. Vous voyez, donc ça, c'est l'apprentissage par renforcement qui est derrière. Les ingénieurs dans la salle reconnaissent tout de suite ce qui se passe derrière algorithmiquement. Et au passage, elle perd complètement le sujet de la conversation, et c'est ce sentiment d'étrangeté en anglais, il y a même un mot spécial pour dire cela, ce n'est pas juste l'étrangeté, c'est uncanniness, uncanny, euh, qui nous perturbe. D'abord, la conversation paraît purement humaine, et puis hop, il se passe quelque chose. Et on est perdu, on ne sait pas trop euh, quel est le statut de cet agent avec qui nous parlons. Alors, tout cela illustre un des facteurs qui contribue à ces tensions, à ces conflits éthiques, c'est ce que j'appelle, j'appelle apprendre sans comprendre. Mais des facteurs comme ça, il y en a plusieurs. Très rapidement, je vous illustre un deuxième. Euh, par exemple, euh, voilà, à gauche, vous voyez un panda. Hum? Tout le monde voit à gauche un panda. Ensuite, vous y ajoutez 7 millième de ce bruit. Vous le divisez par mille, vous le multipliez par 7 et vous ajoutez ça au panda, vous avez l'image à droite, qu'est-ce que vous y voyez C'est toujours un panda pour vous, mais pas pour la machine. Pour la machine, c'est un guibon. C'est un guibon. Alors, pourquoi Parce qu'il y a des patterns cachés quelque part que nous ne voyons pas, mais que la machine voit. Alors, vous me diriez, oh, les pandas, c'est pour les enfants, on joue avec les pandas, c'est pas très grave. Mais si vous faites la même chose avec les voitures, vous prenez à gauche une voiture, à droite le bruit, vous ajoutez le bruit à la voiture, vous avez l'image au milieu, vous voyez toujours une voiture, le système ne voit pas de voiture. Du tout. Et c'est ce qu'on appelle le problème de stabilité dans l'apprentissage. Stabilité dans l'apprentissage. Si vous avez un adversaire qui ajoute des patterns qui n'étaient pas là dans les données d'apprentissage, des patterns inconnus, la machine va se perdre. L'apprentissage machine n'est pas stable. Donc si vous avez en Chine, et ils ont déjà fait ce genre de, d'expérience un peu par inadvertance, quelqu'un qui se promène avec un panneau dans la rue, et sur le panneau il a le portrait du président ou d'un grand businessman, Euh, peut-être que le système qui détermine automatiquement qui traverse la rue au feu rouge va vous dire que c'était le président du pays qui a traversé la rue au feu rouge. Euh, Parce qu'il n'a pas compris que ce n'était pas un être humain, mais juste un panneau publicitaire, par exemple, au bord d'un bus, on va dire vous voyez donc ça on a déjà vu des cas comme ça ça c'est le problème de stabilité d'apprentissage en fait des problèmes comme ça des facteurs il y en a cinq euh, nous avons parlé d'apprendre sans comprendre nous avons pr- parlé de l'instabilité de l'apprentissage des biais dans les données ça vous avez sans doute tous entendu parler de ces questions les biais dans les données si vous entraînez un système de reconnaissance des visages juste avec les visages européens caucasiens il va avoir du mal à reconnaître d'autres types de visages donc les biais dans les données c'est partout et puis les problèmes de spécification, si vous voulez apprendre à votre machine les lois d'Azimov pour la robotique, pour qu'elle respecte les hommes, pour qu'elle respecte les droits, des, les droits humains, d'abord, vous devez apprendre à la machine ce que c'est qu'un homme. Et ça, c'est compliqué. Parce que c'est de l'apprentissage statistique. Vous savez, il y a des êtres humains qui n'ont pas de jambes, il y a des êtres humains qui n'ont pas de mains, euh, et ce sont des êtres humains. Mais pas pour la machine. Statistiquement il y aura toujours des problèmes. Donc la spécification est très compliquée. Euh, ces facteurs créent des tensions, créent, provoquent des conflits. Nous en avons vu quelques-uns. Et maintenant, dans la deuxième partie, ma question c'est mais peut-on essayer de répondre à ces conflits, à ces tensions, à ces questions que provoquent les algorithmes et comment faire Parce qu'on peut les poser, mais peut-on y répondre et Là, je me suis posé cette question dans, dans ce livre. Euh, je vous donnerai une des réponses possibles, qui est ma réponse. Mais d'abord, quelques constats. Le premier, c'est que c'est ce double mimétisme, quand l'homme imite la machine et la machine imite l'homme. La machine apprend de l'homme, mais l'homme qui a interagi avec la machine, imite la machine. Vous vous souvenez de la dame c'est ce double mimétisme qui est beaucoup plus formidable, qui est beaucoup plus présent aujourd'hui déjà que la, que la, concurrence, que la concurrence entre machines et êtres humains qu'on nous annonce dans 20 ans. Alors, la constitution relationnelle du statut social, euh, vous seriez au robot, euh, la dame euh, se comporte de manière très émotionnelle avec son rumba, euh, tout en sachant que c'est un robot. Vous pouvez tomber amoureux de votre robot. Donc le statut du robot ne dépend pas de votre connaissance que c'est un robot, mais de votre relation, il est relationnel. Alors, troisième point, et ça, c'est un point politique. politique. La frontière de l'opacité, qu'est-ce que c'est C'est que, en, tant qu'utilisateur, en tant qu'utilisateur, nous allons jusqu'à l'interface. Alors vous avez l'écran, il y a quelque chose qui s'affiche. Vous savez que si vous touchez là, ça fait un truc là. Non, ça fait quelque chose. Mais ce qui se passe à l'intérieur, derrière l'interface, reste pour l'utilisateur opaque. Bien sûr, il y a des programmeurs qui savent. Bien sûr qu'il y a des initiés, des experts qui savent. Mais c'est cette nouvelle frontière qui divise fondamentalement les sociétés, qui est politique, non pas au sens de gauche et droite, mais au sens de la relation de connaissances l'utilisateur n'a pas la connaissance de ce qui se passe derrière l'interface. C'est cette frontière qui m'intéresse. Et euh, donc, c'est cette frontière qui permet de constituer euh, euh, ce que j'appelle l'individu numérique, cet objet qui est autonome, euh, qui est opaque euh, et qui fait des choses importantes dans nos vies. Évidemment, ça n'est pas une personne, surtout pas, ça n'est pas du tout une personne, mais c'est un individu euh, constitué relationnellement. Alors Comment, penser, comment peut-on penser l'éthique de ces individus Ce ne sont absolument pas des personnes. Et nous avons l'habitude de penser l'éthique des personnes, les questions morales de nos rapports avec d'autres personnes. Et l'individu numérique, ce smartphone, ce robot, n'est pas une personne. Et je me suis posé cette question. Peut-on apprendre quelque chose sur l'éthique de nos relations avec les individus fonctionnels qui existent là non pas parce qu'ils se promènent librement, qu'ils ne sont pas libres, mais parce qu'ils exécutent une fonction. Le téléphone a plein de fonctions, un robot a des fonctions, ce sont des individus fonctionnels. Alors, pouvons-nous, en regardant l'histoire de l'humanité, en regardant l'histoire de nos systèmes éthiques, apprendre quelque chose sur nos rapports avec les systèmes, avec les individus fonctionnels, avec les systèmes qui ne sont pas des personnes libres Et... euh, Ma première réponse vient de ce tableau, ce tableau de, du Tintoret. Il n'est pas au Louvre, mais vous pouvez en voir d'autres juste en haut, là, à l'étage. Euh, euh, ce tableau représente la scène, donc le dernier repas de Jésus avant l'entrée à Jérusalem. Euh, et vous, vous y voyez ce que vous voyez d'habitude euh, sur tous les tableaux qui représentent la scène, les apôtres, etc. Et pourtant, vous voyez tous ces démons autour, tous ces démons. Hein. Alors, ces démons, on ne sait pas, peut-être euh, c'est ce qui était dans les smartphones des apôtres, non euh, Il se passe une chose très étrange. Si vous lisez le texte de Jean, il y a... Il faut toujours interpréter bien sûr ce qui se passe. Il y a a un endroit qu'on ne comprend pas. Jésus donne à Judas du vin et du pain. Judas, donc c'est presque comme la geste de la communion, hein, du vin et du pain. Euh, Et aussitôt, dit le texte, Satan entre en Judas et Jésus lui dit Ce que tu fais, fais fais-le vite, fais-le promptement. Ne tarde pas. C'est comme s'il appuyait sur le bouton démarrer. Euh, Et puis Jean nous dit. Personne n'a rien compris de ce que disait Jésus, sauf moi et euh, Jésus lui-même. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que cette phrase énigmatique, « Satan est entré en lui », il faut toujours interpréter le mythe. Et euh, moi, je vous propose une interprétation, euh, une interprétation selon laquelle, justement, cette phrase énigmatique dit la chose suivante. C'est qu'à partir de ce moment, Judas n'est plus une personne libre, mais est un individu qui exécute une fonction, la fonction de délation, de trahison. Et Jésus lui dit, écoute, toi, tu es une machine à trahir. Fais-le, démarre. Ok Et donc, les individus fonctionnels du mythe sont les anges et les démons. Et je me suis demandé si on peut faire un peu comme avec la musique. Alors, avec la musique, euh, je pense que du côté gauche, vous préférez ce matin peut-être le violon, et du côté droit, euh, par rapport à moi, vous préférez peut-être le piano. Mais rassurez-vous, vous pouvez très bien vous entendre entre vous, parce que euh, malgré toutes les différences physiques acoustiques du son du violon et du son du piano, hein, ce ne sont pas les mêmes fréquences exactement, hein, pas pareil, il y a quand même des motifs communs il est possible de jouer la même mélodie au violon comme au piano. Et là, dans ces mythes sur les individus fonctionnels, il y a des leçons à tirer, il y a des motifs qui nous intéressent. Et je propose de, d'aller chercher ces motifs dans les mythes sur les individus fonctionnels et se demander, mais peut-être qu'il y a un enseignement intéressant pour... Nos individus fonctionnels ici, que sont les systèmes apprenants Je vais vous donner un exemple, l'exemple que vous connaissez toujours sans doute très bien, celui de la voiture autonome. Alors la voiture autonome, on parle souvent de, du dilemme de tramway, la voiture autonome qui, dans certains cas très très rares, doit faire un choix euh, entre plusieurs situations qui toutes ne sont pas bonnes. Donc toutes les métriques sont négatives, par exemple, tu es une personne, tu es cinq personnes. Hein. Mais toutes les issues sont négatives. Que faire Donc, elle ne peut pas ne rien faire. Il faut faire quelque chose. Oh, il y a des gens qui disent, écoutez, la machine doit calculer de toute manière. Donc, il faut définir une métrique. Par exemple, sauver le plus grand nombre de personnes. Ou par exemple, sauver les personnes les plus jeunes dont l'espérance de vie est la plus élevée. Ou par exemple, sauver les personnes les plus intelligentes. Ou par exemple, sauver les amis sur Facebook du conducteur. Un comité d'éthique allemand euh, a regardé tout ça et a dit non, euh, en Allemagne, les constructeurs automobiles allemands, prescription numéro 9, ne vont pas distinguer les personnes sur les critères individualisants. Point barre, interdit pour des raisons éthiques euh, de l'ordre déontologique, pour des raisons de l'éthique ancienne pas possible de distinguer les personnes. Mais comment est-ce que vous allez définir votre métrique Alors à ce moment-là, au MIT, euh, aussi un individu en France, ils se sont dit, écoutez, on va faire des sondages. Euh, on va faire des sondages. Euh, on va demander aux populations euh, ce qu'ils veulent faire. C'est la démocratie technique, n'est-ce pas Et puis, on va mettre en œuvre ce que pense la majorité on va euh, tuer euh, une personne deux personnes cinq personnes euh, selon ce que dit la majorité. Et euh, d'ailleurs, ils ont fait des sondages et euh, ces sondages euh, montrent que en gros, il existe trois régions dans le monde. Euh, et là le monde occidental largement défini où on préfère euh, ne rien faire ou euh, en tout cas protéger la vie du plus grand nombre. Après, il y a euh, la région qui correspond plus ou moins à l'Amérique du Sud, où on préfère protéger les personnes avec le statut social le plus élevé. Et ensuite, il y a globalement l'Asie, la Chine, etc., où on préfère, regardez cette flèche-là, on préfère protéger la vie de ceux qui vivent selon la loi, qui, qui, qui ne, ne violent pas la loi, qui n'infreignent pas la loi. Alors, les constructeurs automobiles devraient-ils alors, reconnaître les, les, l'origine ethnique du passager de votre taxi autonome, et si c'est un Chinois à faire ça, si c'est un Brésilien à faire ça, vous voyez, euh, totalement non implémentable, comme disent les ingénieurs. Euh, Ce n'est pas possible techniquement. Mais mon problème n'est pas technique. Pour vous expliquer pourquoi je suis très opposé à cette solution, je vous rappelle cet épisode toujours dans le mythe, où il y a Jésus, Yeshua, et il y a un personnage qui s'appelle Yeshua bar Abba, et ils sont devant Pilate. Et ce Yeshua bar Abba, vous le connaissez par bar Abba fils de son père, Barabbas. Si vous vous souvenez du mythe, Pilate ne veut pas condamner Jésus, en tout cas, il dit au peuple, voilà Yeshua, et voilà un autre Yeshua, qui est aussi fils de son père, Bar-Aba, euh, et le peuple choisit. Et le peuple choisit de crucifier Jésus. Mais ils sont symétriques, vous voyez, il n'y a pas de différence dans les noms. Donc Pilate dit, écoutez, voilà, on va demander au peuple. Et le peuple choisit, et si vous suivez le mythe, pour ceux qui croient dans ce mythe néo-testamentaire, Bien sûr que la condamnation morale du choix de Pilate est évidente pour ceux qui sont croyants. Et donc, le choix de demander au peuple qui sera mis à mort n'est pas seulement techniquement non implémentable, il est moralement inacceptable. Mais que faire Que faire Et là, pour terminer, une petite histoire. Toujours à propos d'un personnage qui s'appelle Yeshua, et qui en français s'appelle Josué. Qui est Josué Josué est le deuxième chef d'Israël après Moïse. Alors Moïse n'entre pas en terre promise. C'est avec Josué que l'armée d'Israël entre en terre promise et cette terre, attention, est occupée. Elle a été promise, mais elle est occupée, donc il faut faire la guerre à ceux qui habitent en terre promise. Et comme elle a été promise, le peuple d'Israël ne peut que voler de victoire en victoire, bien sûr. La première victoire, c'était celle de Jéricho avec les trompettes et les murs qui tombent. La deuxième bataille est perdue. Mais comment On ne peut pas perdre une bataille pour une terre qui a été promise par Dieu Jésus elle ne comprend pas et il se déchire, déchire ses vêtements, il se met devant l'Arche de l'Alliance. Euh, jusqu'au soir, elle parle avec Dieu. Dieu lui dit, c'est parce que quelqu'un avait euh, violé un interdit que j'avais édicté de prendre possession des objets qui se trouvaient déjà en terre promise. Jésus a dit, mais qui est ce criminel? Et là, c'est le Talmud qui interprète. Euh, Dieu, quand il entend cette question, mais dis-moi qui est le criminel, je le mettrai à mort, et puis nous allons gagner. Dieu dit, mais suis-je délateur? Veji délaterani? « Va et jette les dés. » Bien sûr qu'il sait, mais il ne le dit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe après Après, Josué jette les dés, les dés tombent sur un certain Akan qui commence par dire « Mais c'est pas possible, c'est comme ça que tu fais la justice, par le tirage au sort. » Josué lui dit hm. «« Écoute, avoue, je te prie, parce que par cette même procédure sera partagée la terre d'Israël entre les tribus. » Et Akan comprend aussitôt que ce qui est en jeu, ce n'est pas sa vie, mais c'est la confiance à la procédure. Il avoue, il est mis à mort, mais ce n'est pas cet épisode qui nous intéresse ici et maintenant, même si j'en parle dans mon livre. C'est cette réponse de Dieu. « Mais suis-je délateur Va et jette les dés. » Pourquoi il ne donne pas cette réponse Parce que Dieu ici est l'informateur, il informe, il donne une information à Josué. Mais Josué est déjà en situation de conflit. Il a déjà une bataille perdue. Et si Dieu divulguait le nom, il aurait participé au conflit. Il serait devenu un agent moral dans ce conflit. Et Dieu ne le veut pas. C'est une des interprétations. Bien sûr qu'on peut en avoir d'autres. Pour moi, le recours au hasard ici, c'est une manière de se soustraire au champ du jugement moral, de ne pas être un agent moral. Regardez, Google, il y a quelques mois, a modifié son système qui s'appelle Smart Compose sur Gmail. Quand vous commencez à taper une phrase sur Gmail, le système vous propose de la compléter automatiquement. Vous connaissez tous très bien. Alors Jusqu'à l'année dernière, jusqu'au mois de novembre, euh, le système utilisait encore les pronoms personnels. Il ou elle, he or she. Et parfois, il avait des erreurs. Parfois, on ne sait pas si docteur c'est il ou elle, ingénieur c'est il ou elle. Euh, parfois, il avait des erreurs. Et il y avait des gens qui écrivaient à Google disant :« Non, 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 vous vous êtes trompé sur une question de genre. » Google a dit :« Oh là là, vous savez, euh, les questions de genre, c'est grave. On ne veut pas se tromper sur ces questions-là, surtout aux États-Unis dans le contexte que vous connaissez. » Et qu'est-ce qu'a fait Google Google a dit :« À partir de maintenant, on... » retire l'utilisation des pronoms personnels. On jette ça à la poubelle. Il y a tout un pan de langue naturelle qui n'est plus jamais utilisé par Google Smart Compose. Si vous dites « Haven't heard about Pierre »,« How is... » vous vous attendez « He doing ?» Eh bien non, « How is it going ?» etc. Et donc, plutôt que de conduire le véhicule autonome à la déchetterie, Plutôt que de rajouter du non-humain, de jeter à la poubelle des choses très humaines, ce que Google aurait dû faire dans ce cas-là, et ce que les autres ingénieurs et développeurs devraient faire, doivent faire dans le cas d'un conflit avéré, c'est de tirer au hasard, de de, de, de vraiment utiliser cette fonction du hasard qui permet de soustraire la machine au jugement, mais aussi d'en informer l'utilisateur. Donc, ici, how is he doing? Petite étoile en bas, astérix en bas, choix euh, du prénom, du pronom personnel euh, aléatoire. Et c'est cette solution qui permet de ne pas créer davantage de humaines, de l'étrange dans l'interaction de l'homme et de la machine, qui permet, c'est très paradoxal ce que je dis, le recours au hasard permet de ne pas créer davantage de l'étrangeté, mais oui, parce que cela permet de soustraire la machine, de soustraire cet agent purement fonctionnel à un champ qui est purement humain, celui de l'éthique. Je vous remercie.